0: Hola, hola Hola,
1: Franco
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tú? Eh, acá luchando con la técnica en Oberpfalz False.
1: Con... ¿Has tú 2G o de g 0G tengo
0: <risa> Bueno, vos me escuchás bien, ¿no? ¿Eh?
1: Yo te escucho perfecto
0: Bueno, me alegro entonces, sí, en Baviera
1: funciona Internet, ¿viste? Uh -huh. Tanto que se quejan. Gracias a Schroeder, ¿no?
0: Gracias a, a Söder, sí, también. ¿El futuro canciller, decís vos?
1: Futuro canciller, madre mía. Qué locura, ¿eh? No te puedes ir de vacaciones. Te das de vacaciones unos días y sería pardísimo, Franco. Sería pardísimo.
0: Te fuiste vos y se inundó media Alemania. Me voy yo y,
1: eh, y se pudre todo. Los Kabul. Y, y la CDU se y colapsa en la CDU.
0: A ver, para, para darle una apertura a esto sí, oficial una a ma, de... está... Buenísimo, bueno, gracias Agenda Pública Este es un, una edición especial del fin de la era Merkel Con el podcast de Agenda Pública por eh, Desatado digamos, a partir de la crisis de Afganistán eh, La idea de esta semana era no, no hacer podcast Tampoco lo estamos haciendo Pero esta es, es una especie de emisión especial uh -huh. Para discutir un poco eh, esta crisis y su impacto en la política alemana ¿no? Que es, es de lo que queremos hablar hoy Así que ya lo escucharon, está Raúl Gil la idea era que también esté Ana Carvajosa, pero lamentablemente tuvo un inconveniente, no puede estar. Le mandamos un abrazo grande. Un abrazo, Ana. Recuperó.
1: Por cierto, Ana Carvajosa, que en septiembre saca libros sobre Merkel. Está, hay que estar atentos. Sí. Primer libro sobre Merkel en español. Así que hay que estar atentos. De alguien que sabe mucho de ella, que fue corresponsal en Alemania muchos años.
0: Sí, 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 sí. Hay que leer ese libro. Ella era corresponsal de El País, ¿no? Eso, en Berlín. Eso es. Estuvo. Varios años, no sé, yo me acuerdo la primera vez que la encontré fue antes de la elección pasada, así que mínimo cuatro años, debe haber sido un poco más. Uh -huh. eh, así que bueno, eh, lamentablemente no está ella hoy, ya no, no faltará oportunidad para que esté en el futuro. Uh -huh. Pero bueno, Raúl, eh, tenemos acá un escenario que no sé cómo, por dónde empezar a,
1: a contarlo.
0: Tal vez a vos te, se te ocurre empezar por las encuestas o por Afganistán o por dónde quieres empezar. Bueno, si
1: quieres, empezamos por las, por las encuestas porque. Eh, llevamos toda la semana esperando la primer, los primeros datos en los que ya hubiera el trabajo de campus se hubiera realizado post-Afganistán y ya ha llegado, ya ha llegado uh -huh. de la mano de la encuestadora, digamos, más fiable y más conocida de Alemania, que es Infrates Dimap, que es la que hace las bocas de urna para RD y que a las 6 de la tarde puntualmente después de cada elección nos da casi los resultados ya definitivos porque, casi, porque acierta bastante, hay que decir comentados por carl uh -huh. Rudolf corte nuestro politólogo alemán preferido y, y en esta encuesta la verdad que eh, pues hay titulares eh, interesantes no y para mí yo decía hoy no colapso de la colapso de la cdu que pierde cuatro puntos hay que decir, sí. hay que, decir que la cdu hace eh, el 23 del, de julio es decir hace un, un poco menos de un mes para map estaba en el, 20, en el 29%, uh -huh. no y hoy está en el 23, es decir, estaba cerca del 30 y hoy está cerca del 20, ¿no? Y, y no solo eso es relevante, esa pérdida de cuatro puntos de la Unión, sino eh, que Olaf Scholz está llevando al SPD a lugares donde no estaba desde hace cuatro años, es la primera vez en cuatro años que, que está por encima del 20%, está en el, en el 21, el resultado de las últimas elecciones fue el 20, que fue el peor resultado de su historia, eh, sí, 20,5. 20,5 ha estado durante toda la legislatura en, en, en 16, ha llegado a estar en 13, Franco, el SPD, uh -huh. en algunos momentos, y ahora está sí. en 21, adelantando a los verdes, que, que, no, que no parecen estar aprovechando, no están aprovechando, no, eh, pues que el clima es un tema clave de la campaña o el fracaso del, del gobierno en Afganistán. Y hay que decir que el SPD gobierna con la CDU en, en Alemania, pero el tema de Afganistán, a pesar de que el ministro de Exteriores, eh, Heiko Mas, es socialdemócrata, pues no le está faltando ¿Y por qué no le está afectando? Pues porque esta semana, y ya termino, eh la introducción, esta semana eh, el asset ha hecho todo todo mal y Olaf Scholz ha hecho casi todo bien. El ASET se ha sobreexpuesto, ha estado permanentemente hablando de Afganistán eh, cuando uno está hablando todo el rato de algo, es más fácil, cometa errores y se ha sobreexpuesto porque quería evitar que, que se volviera sobre el debate de los refugiados. ¿no? El primer día lo que dijo es, no se puede volver a repetir de 2015, Está obsesionado con no perder votos hacia FD, con que, con que no hubiera la gente, con que la gente no empezase a recordar la llegada de un millón de refugiados a Alemania en 2015. Claro. Y queriendo hacer eso, eh, pues ha cometido muchos errores, ha estado y sin embargo, Laf casi no ha dicho nada en toda la semana. Y es el vicecanciller. ¿Sabes qué?
0: qué me llama la atención? Que justamente eso que marca, ¿no? Per intentando no perder votos hacia la derecha eh, y de, de alguna manera intentando controlar el, el trasvase que pueda haber eh, en los sectores más moderados que se irían a, a los verdes, uh -huh. lo que perdió fueron los, los más eh, sólidos votos que tenía, que son los de centro, los merkelianos, uh -huh. que se van con Scholz, ¿no? Claro. Entonces eh, termina cometiendo el peor error de todos, que es a su electorado más consolidado, uh -huh. lo, lo diluye en esta discusión que no tendría por qué tener, y como decís vos, eh, no es que Scholz hizo, hizo todo bien, Scholz no hizo, y esa es el, el, la clave, ¿no? Uh -huh. Scholz estuvo muy tranquilo, creo que en esta semana metió tres o cuatro tweets muy, muy limpios, ¿no? digamos de comunicando la situación, sí. ninguna de declaración diciendo, vamos a evacuarnos a no sé cuántos, o o vamos a, a felicitar a no sé quién o a, a culpar a no sé cuál, como hicieron otros. De hecho, creo que ahí hay un, una charla con Jaiko Más diciendo, bueno, Jaiko, andá, hacete cargo, poné la cara. De hecho, Jaiko Mas, eh, además de decir que, que fallaron en, en la evaluación de la situación, porque no, no se dieron cuenta que los talibanes estaban a punto de tomar el poder, dijo que es un error de. de digamos, del trabajo de ellos, pero en especial de la comunidad internacional, ¿no? Tratando de diluir las culpas. Sí, ya, pero en...
1: eh, el problema es que Alemania era el segundo contingente después de Estados Unidos, ¿sabes? Y, y es de las pocas, de los pocos lugares donde estaba Alemania con esa fuerza, ¿no? Que sí, otro día daría para hablar de por qué Alemania, pues después de lo que sucedió en la Segunda Guerra, pues su política exterior, digamos, y, y con el tema de las intervenciones o la, la uh -huh. presencia de su de su ejército por el mundo, pues eh, siempre ha tenido una política, digamos, más o menos prudente, ¿no? Por, uh -huh. Pero vamos, eso, eso daría para otro Twitter Space o para un par de, de podcasts. Pero hoy estamos hablando de, de, al final, cómo ha repercutido eso o cómo está repercutiendo en, en la campaña. En el caso, por ejemplo, de, de Los Verdes, que Annalena Baerbock, pues es experta en derecho internacional, ¿no? Pues eh, tendría sí. que ser un tema del que ella eh, pudiera sacar partido. Y es verdad que la hemos visto, pues la vimos el otro día con Joska Fischer, el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, y canciller del gobierno rojiverde de Schroeder, eh, que fue además el que tomó la decisión eh, de enviar las, las tropas a Afganistán, uh -huh. pues analizando la situación. Y luego la hemos visto en un par de intervenciones en, el, en los medios que, que han estado bien, pero como veníamos diciendo ya desde hace bastante tiempo... Eh, toda esta historia de, de los errores que ha cometido y toda la campaña sucia le, le, le está costando, le hace que, que sea muy difícil que recupere la confianza de los, de los electores. ¿no? Entonces, tenemos dos candidatos, eh, Armin Lasset y, y Annalena Verbo, que, que tuvieron sus dos, los dos su, sus momentos. Recordemos que Annalena Verbo, que, que Los Verdes, eh, después de, de, de ser ella designada. Eh, candidata, eh, llegó a estar por encima uh -huh. de, de la Unión en, en las sí. encuestas, ¿no? en Infratestima, Dimap, sí. por seguir con la que ha salido hoy llegó a estar en el 26 y la Unión el 25, el 6 de junio, o sea, hace uh -huh. nada 6 de junio,
0: hace nada, hace nada
1: sí. franco el 6 de junio por eso
0: también hay que tener cuidado con esto que decíamos hace un rato, ¿no? en el Discord el Discord eh, lo tenemos eh, con, un, con mucho, mucha gente interesada ¿no? ya somos como 60 y pico eh, y hablamos siempre de política alemana, así que el que se quiera sumar después puede, puede pedir el link acá en Twitter, pero eh, hablábamos justamente de, de eso, ¿no? Faltan cinco semanas todavía para las elecciones. Mm. Entonces pareciera como que de pronto ahora está todo definido, como estaba todo definido hace un par de semanas, cuando los verdes estaban arriba y con todo el boom, claro. o cuando el había recuperado ese 30% que mencionabas hace un rato, que, mm. que parecía real ¿no? Y ahora, bueno, tenemos el momentum de, de Scholz mm -hmm. Entra algo que vos decías hace un rato, que tal vez puedes ampliar, y es la clave de que este momento de Scholz se da cuando se abre el voto por correo, que en Alemania es fundamental.
1: Genau, eso es. Esto le va a encantar a Pablo Simón, que le veo por ahí escuchando. Eh, las últimas elecciones hubo el 27, si no me equivoco, Franco, del voto por correo. Sí. Estas elecciones va a haber cerca del 50 de voto por correo. Es una anomalía alemana o sea, no existe en España eso, ni <risa> seguramente en otros países, sí. y va a haber el 50. Eso quiere decir que, que hay dos momentos de la, de la, del voto, durante el voto por correo y el día de las urnas. Y los dos son igual de importantes porque van a votar la mitad en, en un momento y la otra mitad el, el día 26. Claro. La, el voto por correo ya está abierto desde el lunes, ya está abierto desde el lunes. Ya hay gente decidiendo su voto y haciendo el trámite. Eh, y justamente es el momento en el que Solch está mejor de la campaña. Entonces, eh, obviamente no lo han planificado así, es de chiripa todo les ha salido. Sí, ¿no? Eh, obviamente, eh, el SPD no ha hecho nada para estar ahí, ¿no? Y, y hay que recordar, porque hoy veía en Twitter o, antes, o ayer, veía muy, algunos hablar de la resurrección de la socialdemocracia, que no estaba tan mal, no, no va de esto, de verdad. Claro olvidaos de esos análisis. No va de la socialdemocracia. No hay un solo tema de la socialdemocracia en la campaña, ni uno. No va de eso. Va de Olaf Scholz, ofreciendo una certidumbre y una seguridad y una continuidad que no ofrecen ni Armin Lasset ni Annalena Naren Va de Olaf Scholz, eh, siendo el vicecanciller alemán y ministro de Finanzas, y el único que ofrece, digamos, una continuidad con, con la anterior, en un momento de incertidumbre, con la pandemia todavía ahí, con la crisis climática, con el tema de Afganistán, que también... Claro. Pues genera incertidumbre, entonces olvidémonos de, de, decir, de la socialdemocracia. El, el
0: título que hay que ponerle a esto que estás explicando: si tuviéramos un periódico y tuviéramos
1: que titular esto, es
0: Scholz, es el más merkeliano de todos. Genau, así es, 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 claro, eso es. ¿no? Eso, Esa es la clave, me parece.
1: Había una imagen estos días ¿no? del Süddeutsche Zeitung, esta, esta, estos reportajes que hacen pidiéndole a los candidatos que se expresen sin palabras y la imagen uh -huh. era Olaf Scholz haciendo el gesto de Merkel con las manos el de... el, bueno, el cuando, rombo el típico gesto de, el rombo eh, esa imagen explica mucho más de lo que está ocurriendo en la campaña alemana que cualquier otro análisis esa imagen y el hecho que venimos nosotros diciendo desde el primer día de nuestro podcast que hace mañana va a ser un año que empezamos Olaf Scholz solo necesita quitarse el prefijo de vice para ser canciller y eso que parece una tontería en Alemania no lo es tanto, porque para, para Alemania lo más importante es la, los alemanes lo que más odian es la inseguridad y lo que más priman es la certidumbre. Claro. Y en estos momentos nadie ofrece más certidumbre e inseguridad que Olaf Scholz. Ni a, ni Armin Laschet, que no le apoyan ni sus propios compañeros de partido, ni a la arena Verbo que tuvo su momento y por los errores cometidos, varios y muchos, por la estrategia también a la defensiva que, que tomó los verdes y sobre todo también por una campaña sucia pues muy sucia, la más sucia desde la Segunda Guerra Mundial en Alemania, pues eh, perdió la confianza de la mayoría de los electores. Pero es que ahora Solz, hoy veníamos en los datos de ARD, de, de Infratest Map que lo prefieren los, los votantes hasta de los liberales, del sí. FDP, que es un partido de derecha. Esa derecho, es otra, antes que la...
0: podríamos llamarlo otra anomalía, al menos para Alemania, que, que los liberales prefieran al SPD antes de a la CDU, al menos desde los 70, ¿no? de, de aquella famosa coalición entre... Socialdemócratas y liberales de Willy Brandt, de Helmut Schmidt, nunca más se dijo algo así en Alemania.
1: Claro, no se dio. De hecho, siempre lo contamos o día en el artículo en el confidencial sobre los liberales, que, había, que era el partido bisagra que últimamente siempre se abría hacia la derecha, uh -huh. ¿no? porque había gobernado históricamente. De hecho, estuvo 29 años seguidos gobernando en Alemania, pactando izquierda y derecha, pero ahora siempre pues, su preferido. De hecho, hoy. Eh, bueno, ayer, ¿no? Hoy, el secretario general de la CDU, sí. eh, Paul Tsuniak, sí. que bueno, habría que hablar algún día de su contribución al desastre electoral de la, de, la, de su partido, le, re, le decía a la CDU, a la, a la FD, al FDP, sí. que cuidado con votar a los liberales, porque te puedes levantar al día siguiente con un gobierno con el SPD. Perdona, pero si te llevas... ¿Cuántos años llevas gobernando sí, con el SPD sí. en este siglo?
0: Sí, sí, sí. sí. Alguien, ¿alguien eh, comentaba ese tweet y decía, bueno, entonces, eh, ninguna de las otras coaliciones es posible, la única posible para la CDU es Jamaica, ¿no?, que deja fuera al SPD, que sería con los liberales y los verdes, entonces, uh -huh. es como que hay una incontinencia verbal producto de una fuerte desesperación, ¿no?, en la CDU, Hoy, hoy eh, pa, cambié un, pan, un par de mensajes con, con eh, Tarek Shadi, que, que es este profesor de Zurich que analiza siempre. les recomiendo seguirlo en Twitter, aunque tu, tuitea el también en, en alemán, pero mucho en inglés. Entonces lo van a poder entender. Y si no, usan el, el, la herramienta de, de, su, de traducir. no, Translate. Eh, Y es muy interesante lo que tuitea y siempre tiene esa, eh, esa, ese análisis muy, muy académico, pero que, que, se puede, que se puede aplicar, ¿no? Que se puede entender. Y, y él decía que, bueno, que está claro que están desesperados, ¿no? Que es una, una situación impresionante y me llamó mucho la atención que, que hubo una discusión interna en la CDU que se hizo pública eh, donde, donde algunos diputados eh, le pedían a Laschet que renuncie, ¿no? Y, y, la verdad sí. que, y, y varios nos preguntaban ¿pero es posible? ¿a cinco semanas? ¿no es muy tarde? Bueno, eh, lo podemos discutir. No sé, Raúl, vos qué pensás. A ver, para empezar, ¿es posible que ahora se baje
1: Lajet? Bueno, es, eh, o sea, posible podría ser, pero a mí me parece una locura. Me parece una locura porque, eh, bueno, la solución obviamente sería que subir a Marcus Söder, ¿no? Que era su contrincante. Eh, pero es el, el partido grande, la CDU, eh, quitando a su líder de candidato para poner al presidente de una región y líder del partido pequeño, ¿no? Eso me parece, podría ser electoralmente, podría ser eh, bueno para la CDU, porque obviamente Marcus Söder es, bueno, primero, es el segundo político mejor valorado de Alemania después de Angela Merkel, ¿no? Que su valoración está por encima de la de todos. Y segundo, es, es el preferido por el por el por electorado. Pero es que ya tomaron esa decisión a cinco semanas. Es absurdo que esté la gente votando por correo con la idea de que el ASET es el candidato a canciller de la CDU y dentro de una semana diga: No, no, es que ahora es Schroeder. Expliquemos que puede ser cualquiera. Eh, no tiene que ser ni diputado del Bundestag claro. el canciller o la canciller.
0: Es Entonces, antes, bueno. Sí. Puede, puede, puede ser cualquier más. puede ser vos, Raúl. Bueno, no te falta la ciudadanía alemana, ¿no?
1: Tú sí. Yo tú puedo, puedes ser. ahí está. Bueno. Venga, yo te voto. Yo te voto. No, yo lo que yo puedo, te voto. ¿Y, ¿y eres de Baviera? Lo la, la, la
0: primera es que eh, acá me, me decía. Eh, Marc López, Agenda Pública, podemos abrir la ronda por si hay alguna pregunta, algún comentario que se quiera hacer eh, con, sí. con tranquilidad. Eh. Miren que estamos ahí, eh, experimentando con el Spaces, pero si podemos, lo, eh, con mucho gusto nos gustaría abrir la ronda de algunas preguntas. Y lo otro, que lo dejo picando acá, hablemos del operativo Shrek, ¿no? que hay que explicarlo,
1: pero el operativo sí.
0: Shrek puede, puede ser un cambio bastante relevante para la política alemana si es que que efectivamente se lleva adelante.
1: Bueno, operativos eh, rec lo vas a contar lo que es, porque no todo el mundo lo, lo sabe.
0: Claro, si no hay ninguna pregunta ahora
1: mismo, me largo nomás, a ver. Sí, hay una, hay una solicitud de Juan Lorenzo. A ver. El que, quiera, el que quiera preguntar algo, o comentar, o hablar, tiene que hacer una solicitud. Pero dejamos a Franco contar lo de SREC y luego. Dale, bueno, a entonces, a, a ver.
0: Eh... Casualmente, yo vivo actualmente en un, en un pueblo de Baviera que es muy, muy conocido por, por el carnaval, ¿no? Y, y a ese carnaval, a esa fiesta de carnaval, van todos los políticos relevantes, eh, especialmente los del sur y la CSU, ¿no? en particular, y van disfrazados, ¿no? De algo. Y entonces hace no muchos años eh, apareció Marco Scheurer cuando todavía era ministro de Finanzas de Bayern y se hizo muy famosa eh, su, su foto porque estaba disfrazado de Shrek. Eh, porque de hecho se parece, busquen, googleen Marcos Sura, con la O, con dos puntitos, la O, una y van a ver que se parece a, a Shrek, un poco. Eh, entonces eh, quedó esa imagen para siempre de que él era, era Shrek, ¿no? El operativo Shrek básicamente es la presión que viene metiendo desde que perdió la interna con Lashet, este señor, justamente Marcos Sura, diciendo que él es mejor candidato. Incluso después de haber perdido y diciendo que aceptaba la derrota, uh -huh. que él era mejor. Y lo decía en su discurso, en su discurso de capitulación, lo decía, ¿no? Entonces, es. eh, él está constantemente enviando mensajes ambiguos diciendo que la situación se podría manejar de otra manera, que hace falta liderazgo, que hace falta eh, un rumbo que hace falta una campaña que, que tenga temas concretos, etcétera, y obviamente está diciendo uh -huh. todo eso a Lashet, ¿no? Se lo está tirando por la cabeza como que claro. en Argentina. Uh -huh. eh, y el, el, el chiste es que el, la situación, digamos, la sensación para muchos diputados de la CDU que ven en peligro su propio mandato, y eso lo, lo
1: claro para claro.
0: ellos, eh, necesitan claro. tal vez eh, dar ese, ese último paso de finalmente sí, decirle a Lashes no basta. Eh, da igual lo que pase, vos no, no vas a ser el, el canciller, no, no queremos transmitir esa idea y bueno, eventualmente hacer un, un giro eh, de último momento en la, en la campaña, al menos para las últimas tres cuatro semanas, y decir eh, si llegamos a ganar, cosa que, que bueno, ahora está en discusión, no digo que no pase, pero está en discusión, el, el canciller de Alemania no va a ser va a ser Marco Sura. Y ahí ahí sí. donde ellos evalúan que los votos que, per, que pierden ahora, según las encuestas actuales, con, Ma, con eh, Olaf Scholz, del SPD, volverían a la CDU, porque ahí sí votarían a un Sura en lugar de votar a, a un Scholz, ¿no? Pero bueno, son todas especulaciones. Uh -huh. Ese es el
1: operativo. Sí. Mientras le da al, al micrófono, eh, podemos contar... Dos cosas importantes. Una, que habrá tres debates electorales, ¿vale? Eh, creo que uno es a finales de agosto. Franco, tú te lo sabes, los, los ¡Uy, días que qué son. buena creo pregunta! Uno, es a hay... uno a finales, sí. se, lo, se lo he visto antes a Guillem uh, explicarlo en Twitter, pero lo voy a buscar. Ahora Mira, yo yo
0: me a fines de agosto bien. y después dos más, uh -huh. ¿no? Eh, hay dos sí. en la televisión, dos en televisión privada, si no me equivoco, y una en la televisión pública, ¿no?
1: 20, mira, aquí está, 29 de agosto, 12 de septiembre y 19 de septiembre. Tres debates, o sea que vamos a tener debates de sobra. Eh, para los que nos encanta esto de la, de la política alemana, vamos a estar muy, muy, muy atentos a eso. Y luego nosotros eh, contaros también que el, que el día de, el día de, el 26 de septiembre, que ya solo quedan cinco semanas, haremos un programa especial desde Berlín, desde, desde el Instituto Cervantes, un programa a través de, de nuestro canal de, de Twitch, eh, con invitados, invitadas, de un programa de 5 o 6 horas de duración, tranquilamente, a lo Ibai Llanos, uh -huh. en Twitch, y, y hasta la, desde las 4 de la tarde hasta la ronda de elefantes, que será sobre las 9, ¿no, Franco? Ronda de elefantes, si quieres contar lo que es, porque igual hay gente que, sí, no, la, que no lo sabe. Sí, normalmente a
0: las 9 de la noche, 9, 10 de la noche, cuando ya está bien clara la tendencia, en la televisión pública alemana se reúnen todos los candidatos cabeza de lista, Acá no sé quién se va a sentar, Lajito, era uno de los dos, pero digamos, cada partido pone uh -huh. a su cabeza de lista eh, a discutir en una, en una mesa, cara a cara, en vivo, eh, los resultados de la, de la elección que acaba de tener lugar. Y es muy interesante porque uh -huh. ahí, bueno, eh, afloran las emociones, ¿no? Tenemos muchos ejemplos eh, muy interesantes, como por ejemplo la última elección con Martin Schulz. Eh, muy enojado, muy, muy enojado Diciendo, de ninguna manera vamos a hacer una gran coalición Que es la que está gobernando ahora desde aquí. Sí. Y, eh, por ejemplo, hay una muy famosa, ¿no? Que es la de 2005 Con, con el señor, el ex canciller Gerhard Schröder, eh, que, que estaba un poco pasado de copas y, y, digamos, de alguna manera Trató bastante mal a Merkel Y algunos dicen que la rescató De hecho, esa escena la, es, está incluida en uno de los episodios, eh, más precisamente en el primer episodio de Merkel, la canciller de las crisis, que ha dicho sea de paso, eh, la semana que viene estrenamos el primer episodio, el 25 de agosto, eh, una producción de Rombo Podcast con agenda pública, eh, y, y bueno, ahí vamos a contar la historia de Merkel ¿no? y las cinco crisis que tuvo que, que ir superando a lo largo de su tiempo
1: en uh -huh. la política alemana hablando de Merkel aparte de que teníamos que haber metido el bonus extra de la sexta crisis no con Afganistán pero bueno no, no parece que esté muy con muchas ganas ella de afrontar la crisis de Afganistán porque hizo un par de declaraciones pero ahora está con Putin no y, bueno, está pasando un poco por de... Dios pero hablando de Merkel sí. eh, cómo crees que ella crees que va a hacer campaña eh, por la CDU, que se que se va a poner un poco de perfil cómo crees que.?
0: y la verdad es que lo no veo complicado. Me, me da la impresión que, que está haciendo lo que, se, lo que hace regularmente, lo que hizo siempre. En alemán se dice Söger, que es como vacilar, ¿no? Eh, y en este caso lo está haciendo Adrede, eh, no porque no sepa lo que quiere hacer, sino porque está dejando que esta situación se reordene, ya sea para bien o para mal, uh -huh. y luego eventualmente, uh -huh. yo creo que en algún momento deberá salir a declarar y a posicionarse claramente a favor de su candidato. Lo que pasa es que, mm. capaz que estoy eh, haciendo demasiadas especulaciones, pero realmente tengo dudas de que Lashet pueda dar vuelta a esta situación y pueda calmar las aguas en su propio partido. Entonces, si la situación está polarizada internamente, Merkel en general ha sido reacia a meterse en escenarios polarizados. Y en este sentido sí. me imagino que, que también... De alguna manera, Valvará, no tengo por qué meterme en este lío, claro, ¿no?
1: Esa es la clave un poco de sus 16 años, ¿no? Ni polarizar ni meterse en escenarios polarizados, uh -huh. ¿no? Mantenerse un poco siempre uh -huh. y, y claro, cuando, cuando ahora la CDV, que, que está en el veintipoco por ciento, ¿no? Cuando, cuando es un partido del 40% normalmente... Eh, se dan cuenta también de, del valor que aporta Angela Merkel, ¿no? Que nosotros de, decíamos, medio en serio, medio en broma, que eran 10-15 puntos, ¿no? Bueno, pues ahí los tienes, sí. ¿no? Eh, vas, no por ella, sino porque ella eh, hacía a los otros rivales casi eh, prescindibles, ¿no? Digamos, eh, ella nos convenció de que no hacía falta votar al SPD porque ya hacía ella las políticas socialdemócratas del SPD, ¿no? Subía el salario mínimo, matrimonio gay... Etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y nos puede convencer, en algún momento nos convenció de, de que no hacía falta votar los verdes porque después de Fukushima decidió acelerar el cierre de las nucleares en Alemania después de que unos meses antes había dicho que no. ¿no? Entonces, toda esa, esa facilidad de Merkel de hacerse con las agendas de los demás desde su posición de canciller no la tiene la seta ahora. no eh, Obviamente, que encima no es una persona que genere demasiada confianza, ¿no? Ni, ni ha ni hecho una gran gestión claro. gobernando el, el, en la región más grande de, de Alemania a nivel de Producto Interior Bruto, que es eh, eh, Renania del Norte, Westfalia, ¿no? Y, y yo creo que el Asset eh, tuvo ahí su momento cuando la campaña sucia de Annalena Berbock eh, estuvo unos días ahí arriba, vinieron lo de las inundaciones, eh, esas fotos... Horribles, esas imágenes claro, suyas también. Hay, alguna hay, de las...
0: Ahí justo hubo una contradicción, ¿no? Porque Lages estaba levantando a partir de ese famoso frame que usa la Unión Demócrata Cristiana y la Unión Social Cristiana, que es, nosotros somos el partido que mejor maneja las crisis, ¿no? Nosotros ofrecemos estabilidad. Entonces, en un contexto uh -huh. en el cual había dudas con el, digamos, el, direct, el competidor directo, que en ese momento eran los verdes, sobre sus capacidades, sobre su candidata, etc., bueno, ese, ese, ese frame funcionaba muy bien. El problema es que uh -huh. cuando llegó el momento de demostrar de que ese frame no, es, no eran solo palabras y no era solo cuestiones uh -huh. del pasado, sino a, algo concreto, de, de gestión uh -huh. concreta, que fueron las inundaciones, uh -huh. ahí falló, y lo contamos en el, en el uh -huh. podcast de, del fin de márquez de la semana pasada, hubo muchas fallas uh -huh. a, nivel, a nivel simbólico, con él riéndose en un momento que no tenía que reírse, fue un error, etcétera, bueno, da igual, pero apareció esa foto y circuló por todos lados. Y también por, por la situación en sí, que no supo preverse, y después que cuando él promete ayudas inmediatas, dos semanas después no hay ayudas inmediatas, ¿no? Y eso también se ha desfilado claro. y se viraliza por las redes y por los medios. Entonces, claro, uh -huh. el frame se derrumba, ¿y qué hay atrás de eso? Atrás de eso hay eh, un candidato que no tiene claro por dónde va a ir, un partido que no tiene ideas claras porque hasta ahora había sido el voto a Merkel y un sí. enemigo interno que lo acabo de mencionar y perdón que insista tanto con él no es que viva en Baviera y me interese digo que me, me parece no, un personaje sí, fundamental sí. que es Marco Sura diciendo yo soy mejor que él, yo soy mejor que él yo soy mejor que él y se pasea por todos los medios diciendo eso de hecho él como jefe del partido de la CSU y, y en digamos, partido compañero de coalición eh, llama a una, una reunión de la OTAN para poder eh, analizar la situación de, de Alemania y Afganistán, ¿no? en el medio de, de, del, del lío, de, digamos de la crisis de hace un par de días es decir, ¿qué uh -huh. que el presidente de una comunidad autónoma, el gobernador de una provincia, dice bueno, hay que llamar a la OTAN, ¿no? ¿y dónde está el, el, el uh -huh. presidente, el canciller o en todo caso el candidato de tu partido? ¿en qué lugar lo pones?
1: ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. No, no, claro el Y bueno, luego eh, la parte Aparte de esa De la ineficaz Incapacidad que ha mostrado el ASET En el tema de, la, de las inundaciones eh, Pues se ha mostrado bastante Insensible y empático en el asunto De Afganistán, ¿no? Ha querido, eh, desde el primer Segundo, lanzar el mensaje De que, de que no se iba a repetir Lo de 2015, que lo de los Refugiados se tenía que arreglar en los países eh, Vecinos de Afganistán, y que bueno, que, que Alemania no podía hacerse cargo de eso, ¿no? Claro. Y, y ha sido muy. Lo ha repetido mucho, y bueno, es un señor de un partido conservador, pero es un partido que lleva la fe de cristiano uh -huh. en sus líderes ¿no? uh -huh. Y esa fe de cristiano eh, se les cae en algunas ocasiones, ¿no? Como en esta, ¿no? Eh, se olvidan, ¿no? De, de, lo de, de lo del prójimo, ¿no? Y entonces. También la insensibilidad que cualquiera, digamos, con unos mínimos valores puede ver en esas declaraciones, también la pueden ver votantes de la CDU que tengan, no sé, eh, el interés de ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? ¿No sí, sabes? sí. No solo, no solo va a votar, no solo puede perder votos hacia la ultraderecha, que por cierto... Lo comentábamos hoy, no sé de dónde, en cuál de los canales en los que estamos, que la mejor noticia de estas elecciones, aparte de que la política alemana ha dejado de ser aburrida, es que no se está hablando nada de la ultraderecha. De uh -huh. Por ahora no. Nada. nada. Uh -huh. Por ahora no. Eh, crucemos los dedos para que no pase. Pero es, eh, está pasando desapercibido todo. Y eso que, que estamos viendo algunos mensajes de campaña, pues como siempre por ellos muy acertados, obviamente no nos gustan, pero muy acertados para, para su público, ¿no? Sí, Pero sí. están pasando desapercibidos. Uno Estaba, estados, creo que era Ignacio, no, o no me acuerdo,
0: o ay, no me acuerdo ahora quién fue, Nacho, que nos decía, eh, el, el, el alcalde de Berlín dijo, en Berlín hay lugar para los africanos, ¿no? Para los que tengan que huir. Sí. Y, y el cartel sí. de, AFT de la ultraderecha era, ¿y hay lugar para los berlineses en Berlín? no Entonces, muy muy fuerte sí. con el tema de, del alquiler. Claro, pero, pero, bueno, claro, De ahí no pasa, ¿no? De algunos aciertos, si querés, en algunas, en algunos carteles. Raúl, te quería decir eh, dos cosas. Primero, bueno, no, no funcionó la pregunta con Lorenzo. Lo siento mucho, Lorenzo. No sé si seguís ahí. Eh, no sé si hay alguien sí. más que quiera hacer una pregunta. A ver, podemos probar de vuelta. Y lo otro, para, uh -huh. para, para ya ir terminando, nos queda un tema que me parece importante que tiene que ver con los verdes, ¿no? Porque, uh -huh. a ver... Eh, antes de ir a la pregunta, si es que hay. Pareciera que los verdes van a perder la elección, ¿no? Porque la tenían ganada y la pierden uh -huh. por lo que pasó en abril que, o que en junio, que vos decías que estaban en 26%. Ahora bien, los verdes en la última elección sacaron el 8,9%. Si, sí. si sacan el 18 o el 19, están duplicando lo que en la última claro. elección. Nunca los verdes sacaron dos dígitos excepto en 2009 que sacaron 10. Es decir... Estamos hablando de un resultado histórico para los verdes y en ese sentido creo que, que los verdes deberían de alguna manera intentar poner en valor ¿no? es, esta, este, esta campaña que están haciendo.
1: Lo de los verdes, escribíamos esta semana sobre ello en el, en el confidencial ¿no? y nos llamaban de todos en los, en los comentarios. Por cierto, me ha encantado. Un montón de insultos nuevos que hemos recibido. Eh, están como desanimados y van a sacar el doble mínimo de lo que sacaron. Creo que solo una vez a nivel federal han tenido dos dígitos. Sí, sí,
0: decía antes, Frans, en el año 2009
1: sacaron 10 puntos. Esa Ese, fue su, ese bueno, es su
0: mejor pues, resultado de la historia del
1: Partido bueno, Verde. Que tiene sacar, 40 años. Van a sacar cerca del, del 20 y todavía no está escrito, no, no está decidido tampoco que no puedan ganar las elecciones, porque quedan eh, cinco semanas y, y bueno, las es verdad que, que esta última de Infratest les separaba un poco del Pipe en Plate, pero las anteriores que hemos visto estaban los tres partidos en 3-4 puntos es decir, el margen de error es 2-3 puntos Están claro. en el margen de error y puede pasar cualquier cosa en los debates en los debates creo que Berbuk tiene puede puede puntuar bien porque es, es muy directa, en las contestaciones bastante agresiva y esa agresividad que a veces en otras ocasiones no le viene bien, para los debates le, le puede venir sí. bien, ¿no? entonces yo creo que ahí tiene una tiene una oportunidad en esos tres debates es verdad, como decíamos, que la gente ya está diciendo el voto el 50% votará por por correo, pero ese desánimo y es eh, que tienen. Eh, yo decía, lo decíamos otro día en el, en el artículo del Confidencial: el, los verdes son ese amigo al que hay que sacudirle de los hombros para que espabile. Claro. Venga, vuestros temas son, son los temas. O sea, la crisis climática es vuestro tema, o sea, lo que está pasando. El tema es que no lo han sabido explicar bien, siguen sin saber explicarse uh -huh. bien y, y están cometiendo errores de, de bulto y además su partido no está preparado para una campaña.
0: Esa la... es la clave, ¿no? Un partido decíamos antes, la última elección sacaron 9%, es decir, son un partido minoritario, pequeño. Bueno, la estructura del partido, mm -hmm. si bien cambió la dinámica, cambió el discurso, es un partido mucho menos sectario de lo que era el propio Robert Habeck eh, y, y la propia Annalena Pevo, cuando, cuando tomaron la, el liderazgo del partido en 2018, eh, lo primero que hicieron fue cambiar o intentar cambiar esa imagen, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, mm -hmm. las primeras cosas que hicieron fue en ningún documento del Partido Verde podía existir la palabra la, eh, la sucia industria, no hablando de la industria del carbón. Está prohibido hablar uh -huh. en, en for, en for, eh, o formular, digamos, negativamente las cuestiones. ¿sí? Uh -huh. Vamos a hablar del uh -huh. carbón y el acero, punto, sin adjetivar. Uh -huh. eh, y he sumado uh -huh. un montón de otros, de otros gestos muy interesantes que lo que intentaban era sacar al partido de esta idea de que son un partido... Eh, amargado, ¿no? Que, que siempre está uh -huh. por algo y ponerlo en un lugar más de centro. Ahora, que uh -huh. eso signifique que vos sos un partido con una estructura como decís vos siempre, Raúl, que pueda sostener el 20%, que pueda estar en el centro de las críticas y soportarlas y saber cómo y qué responder, uh -huh. es otra cuestión, uh -huh. ¿no? Y eso tal vez es el, el gran la lección que se llevan de esta campaña, más allá después de lo que sí. pasa al final.
1: Yo viendo un poco la política alemana desde cerca, me doy cuenta de que las estructuras de las campañas electorales de los partidos eh, no, son, no, no son muy profesionales, digamos que, que, que no le dan la importancia que tiene a las campañas electorales y si piensan que es hacer unos carteles y bueno eh, y mandar eh, las, las, los sobres para el voto por correo. Pero no me parece que haya digamos definición de estrategias, redefinición de estrategias, que haya un plan que haya un calendario, que haya unos mensajes claros. O sea, eh, yo paseando por Berlín, yo eh, tardo 45 minutos en ir a, a trabajar en bici todos los días y me veo todos los carteles electorales por todo Berlín. Hay 57 mensajes diferentes de cada partido. O sea, cuando toda la vida, en cual, el primer curso de comunicación política, te dicen tres, más de tres mensajes, nadie se, se, se va a enterar. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que están mal en la comunicación política alemana y los verdes ejemplifican mejor que nadie eso, ¿no? Hoy veía una, una acción nueva que he visto de ellos de los verdes viniendo que era por el voto por correo, ¿no? Frases co que si estabas de acuerdo con ellas, tenías que ir inmediatamente al, al, al correo a, a, a llevar tu voto, ¿no? Y una día será no dejarías la, a las eh, a las abejas, eh, no dejarías no dejarías en la estacada a las abejas. Sí. Bueno, bien. Está bien lo de las abejas, yo sé que son importantes las abejas, pero no habrá 57.000 temas antes que las abejas, por el cual yo voy a llevar mi voto por correo a Los Verdes. No sé, por eso digo que no se acaban de tomar en serio, no se acaban de creer que podían ganar, lo decíamos eh, el otro día, y para mí es una, una lástima, no porque yo sea simpatizante de Los Verdes ni nada, porque creo que es importante que saquen el mayor número de votos para poner eh, en la agenda el tema de la protección de, del clima, porque ni la, ni la CDU ni el SPD lo quieren hacer de, con determinación, ¿no? Ya lo han, ya lo han dicho, claro. que, no, que no es una de sus prioridades. Bueno, pero ahí
0: había otro otro de estos errores que marcábamos en la semana, ¿no? De sacar un, creo que era una imagen de Instagram que después la bueno, la replican en todas las redes. Esa es otra cuestión, ¿no? La misma imagen en todas las redes, como si todo funcionara igual, pero eso es otro tema. Ahora, la imagen de, de los titulares de diferentes periódicos diciendo que Olaf Scholz no está dispuesto a eh, eliminar la, la industria del carbón, ¿no? Digamos, de antes
1: del 2038 que es el plazo que había claro, acordado
0: Claro, claro, eso. Entonces, eh, bueno, vieron, este es el candidato socialdemócrata que no lucha contra el cambio climático, algo así, no me acuerdo. Y, y claro, eso qué hacía? que hacía, que, que miremos a Olaf Scholz, ¿no? De que, que los verdes reconozcan claro. que el enemigo, que el que está primero, que el que claro. hay que derrotar es claro. los Olaf Scholz claro. eh, y poniéndose claro. en un lugar a la defensiva de alguna manera y digamos perjudicando de, de, eh, esa imagen que tenían antes de ser el partido al que había que derrotar, ¿no?
1: Era de alguna manera lo que, lo uh -huh. que se veía con,
0: con el lanzamiento uh -huh. de los verdes, etcétera, pero bueno.
1: Claro, el tema es que eh, con la situación como esta ahora, que obviamente va a cambiar de aquí al, al día de las elecciones, va a cambiar varias veces y vamos a ir viendo cómo va evolucionando, con el SPD por encima de los verdes y acosando a la CDU ahí en la segunda plaza muy cerca eh, obviamente suben enteros eh, las probabilidades de la coalición semáforo coalición semáforo roja sí. es decir una coalición semáforo liderada por un canciller socialdemócrata no porque hasta ahora habíamos hablado siempre de la coalición semáforo verde uh -huh. que era con una canciller verde que tenía muchos problemas para salir adelante por las reticencias de los liberales en apoyar a Annalena Verbo como, eh, como canciller. Sí. Con Olaf Scholz, ya lo hemos dicho más veces, no tienen tantos problemas. Primero porque es un hombre y los liberales tienen un problema con, con las mujeres. Eh, y segundo porque para, para sus votantes, como hemos visto que incluso sus votantes eh, eh, prefieren a Scholz por encima del Asset, pues no sería un problema. Y tercero, porque Christian Lindner, que no se va a querer quedar fuera del gobierno como hace cuatro años, que fue por su culpa que no hubo una coalición jamaica, quiere ser ministro de finanzas. Para que él sea ministro de finanzas, Olaf Scholz tiene que dejar de serlo. Y la única manera que Olaf Scholz sea, deja de ser ministro de finanzas es o se va del gobierno o se va a cancelar. Entonces yo cada vez veo más factible, eh, si se mantiene esto, digo, eh, en esta situación un gobierno semáforo rojo con Olaf Scholz quitándose el prefijo de vice con Anelna Berbock, de vicecanciller y ministra del clima, o como que se quiera llamar, y con Lindner, haciendo eh, realidad su sueño de ser ministro de finanzas Alemania. Claro. ¿Cómo iba a ser el día a día de ese gobierno? No tengo ni idea. ¿Cuánto iba a durar? No tengo ni idea. Pero
0: es un final pero, feliz, ¿no? Es como, podría terminar la película y todos felices. Bueno, menos,
1: menos claro, la CDU. Ahí habría un tiempo. Claro, pero la CDU es que yo ahora mismo tanto el SPD como los Verdes repetiría el mismo mensaje. Es decir, muchas gracias CDU, pero eh, os toca cuatro, cuatro años en la posición porque ni vosotros mismos sabéis lo que queréis. Está bien, cuatro años no pasa nada. Es que la alternancia es eh, eh, democrática, es importantísima. Sí, sí. O sea, cuatro años en la posición. Venga a, a renovar. Sí, sí, sí.
0: Recordemos que, que Merkel, para, el que no sea, para los que no saben, lleva 16 años en el poder, no, el mismo partido con la misma canciller. Ya va siendo hora de de, tal vez Así que, tomar un poco de aire. Raúl, vamos, 45 minutos más,
1: ¿no? Si queréis, hacemos un resumen de titulares para los últimos que acaban de llegar. Veo por ahí a Álvaro, veo por ahí a Javier Solana también, alguna gente nueva que acaba de llegar. Eh, bueno, las últimas encuestas, la de y más, que es una encuestadora fiable y que su trabajo de campo se ha hecho post-Afganistán, pues habla de una bajada muy grande de la CDU. Eh, en, la, en la CDU hay una rebelión de algunos eh, dirigentes y diputados en contra de, de Laschet. La, eh,
0: Raúl, déjame agregar ahí, ya que me olvidé antes de decirlo, en esa discusión eh, donde se le decía a Laschet cara a cara, ¿no? bueno, era, en realidad era una, una reunión de estas de eh, online, no, virtual. Eh, eh, le decían esto se parece. Uno de los diputados ¿eh? dijo esto. Salió en el Bild Zeitung. Yo leo el Bits también. Eh, y salió, salió que, que el diputado le decía, esto se parece al, al Volkssturm, ¿no? Para el que no sabe qué es eso, el doctor Fausto lo sabe seguro. Eh, en el año 45, abril-mayo, fin de la Guerra Mundial, eh, la, el, 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 el Reichskanzlei, que era de alguna manera el poder ejecutivo de, del gobierno alemán, de, de la nacional socialismo, Llamaba a, a llevar a cabo acciones, con divisiones, etcétera, que ya no existían, porque ya estaba destruido, digamos, el, el poder alemán. Uh -huh. Y uh -huh. este diputado decía, esto se parece a esa situación, ¿no? Entonces se quedaron todos como, wow, está comparando la campaña electoral uh -huh. de la CDU con Laiya al Frente con lo
1: Con el colapso de. Claro,
0: este es una tema. cosa que yo no. A nadie se le ocurriría hacer eso. Eh, y lo, ¿sabes claro. qué es lo que me llama más la atención? Eh, no es que hayan dicho esto, porque imagino que se habrán dicho esto y cosas peores en muchas reuniones internas de cualquier partido, pero que se haga público y uh -huh. salga del Bild es que hay una intención sí. de que esto se haga público, uh -huh. y lo sepa, uh -huh. eh, lo conozcan millones de alemanes, ¿no? Entonces, por eso digo claro. que esta, esta rebelión o esta discusión interna, al menos en la CDU, es, es bastante grave, ¿no? Y bastante, claro.
1: impacta bastante la campaña. No, y él, y la se tiene ese problema también, que lo que está saliendo de él en los medios ahora es si, la pregunta es si es él el correcto. Claro, si el correcto. lo, lo leíste hoy estoy Dichay, en el deep Side, ¿no? Y diciendo que ahora lo que va es de su supervivencia política, o sea, tremendo, mm. tremendo. Porque además los, los lectores de Side en general son votantes de la, de la CDU. Bueno, tenemos ahí el colapso de la CDU, gente dudando de que Lasset pueda llegar al, al, al día de siendo candidato del, del Partido Conservador y por otro lado a Solz, a Olaf Scholz mm -hmm. tirando con su popularidad como candidato, eh, basada en la continuidad y la certidumbre que ofrece momentos de incertidumbre, que para los alemanes es algo eh, de, lo de la incertidumbre muy preocupante, pues eh, tirando de, del SPD hacia una posición en la que no estaba desde hace cuatro años, está por encima ahora mismo en las encuestas del resultado del 2017, que recordemos fue el peor de la historia, pero también recordar y aviso para todos los que quieren hacer análisis eh, extraños. Esto no va de resurrección de la socialdemocracia, va de que Olaf Scholz simplemente ahora mismo es el candidato preferido, porque cuando se pregunta a los alemanes por qué partido eh, es el mejor para resolver los problemas de Alemania, solo el 6%, solo el 6%, repito, responde el SPD. Claro. Pero esto va de que de que Olaf Scholz pues es el vicecanciller, es el ministro de finanzas, ofrece una continuidad, una certidumbre, es un tipo serio, y como decías tú, que es el titular para mí de la charla, es, el, es más merkeliano que Merkel. Claro. Claro. Entonces,
0: bueno. Déjame, Raúl, para el que quiera o para los que quieran, las que quieran conocer mejor a Olaf Scholz, salió un artículo hoy o ayer en Agenda Pública que explica y cuenta un poco de dónde viene Scholz, qué piensa, qué hizo, etcétera. Así que entre mm. en la Agenda Pública y, y se leen ese artículo sobre Olaf Scholz para tener un panorama más, más claro. Muy bien. Raúl, y te falta el último, los verdes. O sea, los verdes eh, que parece que, que están desanimados, Bueno, pero que hay que darle sí,
1: hoy un golpe, la...
0: ¿no? ¿Cómo era que ponías en
1: hay que sacudirles, el, hay que sacudirles de, de los hombros, ¿no? Hoy decía la portavoz de Los Verdes que es la campaña electoral de sus vidas, ¿no? Y, y como decíamos, van a sacar más del doble del resultado de hace cuatro años. y aún así se les ve desanimados y para ellos tienes ahora a, a derrota. Yo creo que tienen que replantearse los las objetivos de la campaña. Su objetivo es eh, sacar el mejor resultado posible para que sus temas estén mejor representados en el gobierno y obtener el mayor poder posible en el próximo gobierno, porque es obvio que van a estar en el próximo gobierno federal, van a estar en, o en una coalición no creo, en una coalición jamaica, uh -huh. y entonces eh, tratar de imponer en la agenda de, de, del gobierno alemán su, sus temas, ¿no? Pero yo creo que, que la, la idea de, de Annalena Berpo como canciller se ha desinflado un poco. Y yo creo que no les viene bien seguir planteándola en campaña. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer. No quiere decir que no lo pueda hacer. Pero quiero decir que ese no debería ser el mensaje principal de los verdes.
0: Eh, déjame solamente para cerrar que los verdes no se tienen que olvidar que entre los menores de 30 tienen más del 35%
1: sí. de los votos. Así que Raúl, yo creo que, que ya sí. es suficiente, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias a la Agenda Pública por auspiciar esta charla. A toda la gente que ha estado...
0: Bueno, se escucha súper cortado. Yo me despido
1: desde Baviera pues
0: y Raúl Sierra. Raúl, no te olvides de, de, de mencionar que el 25 se estrena el nuevo podcast Merkel, la canciller de las crisis. Y muchas gracias a uh -huh.
1: todas y a todos por
0: estar ahí. Y nos vemos la semana que viene con el fin de la era Merkel.
1: Un saludo a todos y a todas. Chau. Chau, chau.